0: C'est dans ta tête Ouais, ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités, ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Bon. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on accueille euh, sur le podcast euh, Louise, Insta euh, la féminologie. Hello Louise. Comment enfin. ça va ça va, écoute, je suis contente qu'on parle de ces sujets-là. Bah effectivement, on a, on a déjà bossé ensemble, on a déjà fait du contenu en collaboration toutes les deux sur Instagram sur les thématiques de santé féminine. Euh, ça avait bien marché, notamment le réel qu'on avait fait sur les les red flags en consultation gynéco, donc on aura l'occasion d'en reparler à, à travers l'épisode. Euh, mais si tu veux, pour commencer, bah, je te laisse te présenter, nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es et euh, nous dire aussi tu sais, les trois petites choses que tu adores et que tu détestes dans la vie.
1: Ouais. Euh, du coup moi je m'appelle Louise, j'ai 31 ans. Euh, je suis naturopathe spécialisée et sexothérapeute depuis 5 ans. Euh, à la base j'ai commencé avec un, un autre un autre compte Instagram une autre un peu thématique beaucoup plus naturo. Et au fil du temps, en fait, j'ai vraiment euh, centré sur euh, la santé des femmes, la, la sexothérapie, euh, parce que c'est ce qu'on me demandait le plus, en gros, autour des tabous, autour de la sexualité, autour euh, euh, de l'endo, euh, des maladies gynéco-en règle générale, etc. Et à côté, euh, j'écris des livres euh, sur le même sujet qui parlent aussi de féminisme. Euh, donc, ça mène un peu tous tout nos sujets, euh, un peu communs, hein, toutes les deux, entre guillemets. Euh... C'est quoi trois choses que j'aime On ouais. <rire> va commencer par le positif. Euh, tout ce qui est mer, océan et tout, c'est un truc que, que je kiffe bien. Euh, et deux trucs un peu de, de ma personnalité un peu « what the fuck », c'est j'adore les jeux de société. Et j'adore <rire>
0: « question ah ouais. pour un
1: champion ah. ». Moi, si j'ai 31 ans, genre, je suis refaite de ce jeu. Genre, c'est un truc que personne ne comprend, mais moi, j'aime trop. Tu vois <rire> c'est hyper bien. <dur. rire> et euh, et les trucs que je déteste euh, les bruits de bouche je suis misophone donc ça c'est un truc qui me ah on dit misophone pour les bruits de ouais. bouche okay. ouais bah en fait c'est tous les les petits bruits ah, euh, hyper parlais. énervants parlais. Ouais. que enfin perso- nous ça les gens qui sont misophones ça engendre des excès de colère mmh. donc en fait tu' un petit bruit euh, basique ça va t'énerver nous ça va vraiment engendrer une colère qui est euh, c'est émotionnel c'est inexplicable quoi donc il euh, y a ça Les gens qui disent au jour d'aujourd'hui ça me <rire> et euh, la coriandre c'est un peu le truc what the fuck euh, je sais que c'est tout. soit t'aimes soit tu détestes mais moi c'est genre oui. non ouais. tu détestes c'est vraiment un truc ah ouais je déteste et
0: t'aimes le gingembre ou pas ouais bizarrement ah ok généralement c'est euh... soit l'un l'inverse. soit l'autre ouais moi ah ouais, j'aime mais... les deux mais euh... <rire> tu trouves que non. c'est un goût de savon ouais ouais généralement c'est ça ouais. Ouais. <rire> non tim gingembre euh... <rire> euh, donc du coup tu nous disais donc, t'es, euh, à la base tu' t'es naturopathe, t'as toujours fait ça quand as commencé ta carrière euh, là-dedans
1: Non, à la base, moi vraiment rien à voir j'étais maquilleuse euh, sur des défilés ah en ouais. studio euh, ouais. j'ai fait ça pendant 5 euh, ans euh, en gros je suis sortie de la fac, je faisais une fac d'histoire de l'art j'étais paumée, j'ai voyagé un an je savais pas ce que je voulais faire et en rentrant euh, de voyage j'ai fait une école de maquillage spécialisée donc ça euh, T'apprends euh, pas non plus à bosser que sur les défilés, t'apprends les effets spéciaux, euh, t'apprends plein de choses en rapport avec le maquillage de théâtre, de scène, etc. Et moi, je me suis euh, du coup orientée vers euh, tout ce qui était euh, défilé, mode, édito. Euh, j'ai fait ça quatre euh, ans, et après j'ai fait un petit burn out euh, à 23 ans. Ah non, <rire> c'était, un, c'était un ouais déjà, <rire> C'était un milieu qui me correspondait en fait pas du tout. Et après, je me suis orientée sur euh, la naturo. Euh, en, en refaisant mes études et tout, mais, euh, mais ouais, j'étais pas du tout, euh, entre guillemets, destinée à ça, voire que c'était même tout l'inverse, je travaillais dans un milieu où euh, tu mettais euh, en beauté, entre guillemets, le corps des femmes, euh, parfois même à l'anorexie ou malade, donc oh. euh, vraiment l'opposé de ce que je fais maintenant, mmh. et je pense que, que c'était pas un truc qui me, déjà me plaisait de base, j'aimais le côté créatif, mais j'aimais pas le reste, quoi.
0: D'accord. Ouais. Ouais, je comprends. Ah oui, ça fait tôt, euh, burn-out. Euh, mais c'est vrai que souvent, les reconversions... Enfin, euh, je vois beaucoup ça autour de moi, les reconversions en thérapeute euh, arrivent euh, souvent après un burn-out ou après euh, une souffrance ou euh, une quête de sens, en tout cas. quoi. Bah, Et, clairement,
1: euh... on, moi, c'était vraiment euh, c'est un combo entre euh, le burn-out... J'ai, j'ai, j'ai vécu une... Euh, une euh un problème médical où ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. Donc, euh, c'était une grosse erreur médicale où j'aurais pu clairement y passer. Ah ouais. et, euh, et en fait, ça m'a complètement euh, reboot un peu ma vie. Euh, que ce soit perso, pro et tout. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible ce que, que c'est en train de devenir. Ma vie, j'aime pas ça, je suis pas bien. donc euh... Écoute, j'ai préféré que ça soit à 23 que des fois, quand t'as déjà des enfants et tout, euh, que c'est plus compliqué. Je mmh. si pense que tu peux le faire aussi, mais... Euh... Mais au moins c'est fait, et ça m'a donné un, un autre élan
0: pour ma vie, quoi. Bah oui, oui c'est cool de se dire que tu comprends aussi jeune ce qui ne va pas et, et go pour pour ta vie du coup ta meilleure version de vie quoi direct. Et ouais, euh, 40, un peu ça. C'est, c'est quoi ton c'est quoi le problème de santé Enfin si tu veux pas en parler dis-moi. mais. Non, non mais en, en fait j'ai eu, euh,
1: j'ai eu une infection des reins donc une pleuronéphrite. Mmh. Alors, en fait c'est une infection urinaire qui remonte dans les reins et qui en infecte fait, les reins, clairement tu peux mourir si c'est pas pris en charge rapidement, et en fait le médecin aux urgences n'a pas vu euh, enfin n'a pas lu mon bilan euh, infectieux et euh, ils m'ont renvoyé chez moi avec euh, avec un peu le truc classique de euh, t'es stressé, tu viens de déménager, euh, on te donne des antidouleurs et puis voilà et euh, deux trois antibio histoire de dire possiblement ça va calmer tout ça ça va pas calmé tout ça <rire> Et je me suis retrouvée, euh, à l'époque j'habitais en haute montagne, à devoir me faire euh, hospitaliser en urgence avec euh, des piqûres de morphine, parce qu'en fait euh, ça faisait deux semaines que c'était en train de de bouffer mes reins, donc compliqué ouais, et c'était un peu le truc qui a un peu euh, déclenché euh, le le changement de vie, euh, notamment natureau tu vois.
0: Ouais, c'est vrai que c'est dingue. En plus, j'ai fait un contenu de sensibilisation sur la cystite il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'on oublie à quel point ça peut être hyper dangereux et on peut en mourir en fait. Hein. C'est quelque chose de basique, enfin du quotidien, on a tout tout eu un jour une cystite, mais en fait, si c'est pas pris bien en charge, ça peut être très très dangereux quoi.
1: Ah bah clairement. Euh... Enfin, c'est ce que c'est ce que j'ai dit après. Euh, il aurait lu correctement mes, mes analyses de d'urine. C'était réglé en deux jours. Quoi. Mmh, oui. En attendant, euh, bah ça a duré trois semaines. J'étais à l'hôpital complètement euh, avec des avec des examens que t'as pas envie de faire avant trois ans, genre l'endoscopie et compagnie, tu vois,
0: mmh. en disant qu'il y a autre
1: chose. Mais en fait, non, c'était un truc tout basique. Et c'est vrai que euh, bah après, ça rejoint beaucoup ce que nous on, on partage aussi sur les réseaux sociaux, de dire. Euh, en fait, les femmes, elles sont pas crues dans ce qu'elles disent et on dit toujours c'est dans ta tête, ces machins, ces trucs. Alors qu'en fait, majoritairement, tu as des problèmes de santé, quoi, comme un homme. Et, et euh, le pire, c'est que les stats nous donnent raison, quoi. Mm. Sur toutes les études qui sortent et tout, c'est prouvé que quand tu t'es une femme et que tu t'es à l'hôpital ou que t'es, quand t'es une femme et que t'es aux urgences, t'as plus de risques d'avoir un, un problème ou une, une erreur médicale.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des études, euh, j'avais vu ouais, des chiffres assez hallucinants là-dessus, euh, sur le fait que euh, bah, t'es moins bien prise en charge. Même là, récemment, euh, comme il y a le mois d'octobre rose, etc., sur le cancer, euh, on dit qu'avec une approche... Enfin, euh, il y a des études qui sont sorties et qui disent qu'avec une approche plus féministe du cancer, mais au global, il euh, y a euh, des centaines de milliers de femmes qui pourraient être sauvées euh, chaque année, parce qu'en fait, euh, euh, bah, quand on parle de santé féminine, on parle que de euh, cancer du sein, etc. Et en fait, euh, tous les autres cancers n'ont pas forcément les mêmes symptômes que, euh, que les hommes. Et il euh, y a toujours cette approche euh, que euh, via euh, le côté homme masculin, et du coup, euh, plein de cancers pourraient être évités si, euh, bah, on sensibilisait sur tous les autres cancers et pas que sur la santé de la femme. C'est important de le soulever, ouais. Et après, t'as, je sais pas si t'avais vu, mais il y avait un projet de loi qui, enfin, qui, c'est un projet,
1: c'est pas passé, mais à mon sens, ça aurait dû. Euh, tu sais, quand on, il y a les espèces de, de trucs vitaux que tu prends en charge, le pouls, la tension, enfin, euh, le bilan sanguin et tout. Et il euh, y a plein de médecins qui poussent à essayer de faire en sorte qu'on donne euh, des analyses de nos règles, en fait. Qu'on demande systématiquement ce qu'on prend contre, comme contraception, qu'on suit notre cycle et tout, et que ça soit un des points vitaux qu'on regarde quand on est euh, à l'hôpital aux urgences ou chez le médecin un truc qu'ils font absolument pas, mais il y a plein de médecins qui poussent à dire qu'en fait, il faudrait le faire pour les femmes. Quoi.
0: Mmh. Ah, ouais. ah oui, c'est hyper intéressant. Bah, je ne savais pas du tout ça, tu vois. Ok. Et, euh, et du coup, en parlant euh, bah, de, d'errance médicale, d'erreur médicale, tous ces, tous ces sujets-là sur la santé féminine, euh, c'est vrai que c'est souvent courant euh, en cas euh, d'endométriose. Euh, c'est souvent courant en cas de plein d'autres pathologies féminines, mais mmh. du coup, euh, l'endométriose, c'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, ces derniers temps. Et, euh, et donc toi, donc tu, tu m'avais dit que tu n'es pas, t'es pas diagnostiquée officiellement d'endométriose, mais tu te poses des questions. Euh, comme beaucoup de femmes de ma communauté, en fait, euh, moi, tous les jours, il y a des femmes qui m'écrivent et qui me disent « bah moi, je suis persuadée que j'en ai parce que j'ai tous les symptômes je me suis documentée », ou euh, mes médecins me disent que c'est peut-être ça, mais euh, voilà, aux imageries, il bah, n'y a rien. Et tant qu'il n'y a pas le mot endométriose sur un papier, euh, bah, en fait, il y a un peu un problème identitaire de... Euh, tu ne peux pas vraiment relier ça à une pathologie et du coup c'est compliqué parce que tu souffres et tu ne sais pas pourquoi. Et, euh, et toi, comment tu le vis ça Parce que du coup, toi aussi, tu as pas mal de douleurs et de symptômes autour du, de ton système. Ouais. Euh,
1: moi, ma soeur, elle est diagnostiquée, donc elle a fait oui. tout le parcours avec ça. Euh, donc je sais déjà qu'il y en a dans ma famille, même si je m'en doutais clairement avant. Euh, c'est un truc que j'ai un peu du mal parce que j'ai, on en avait déjà parlé, mais j'ai vécu beaucoup de violences gynéco donc, euh, même en tant que, même en travaillant dans le milieu, même en tant que créatrice de contenu autour de ça et tout, moi, aller chez le gynéco, chez une sage-femme, c'est toujours euh, ultra compliqué. Enfin, dans mon cas, c'est beaucoup autour euh, des radiologues, etc., que j'ai eu des problèmes, enfin, notamment encore la dernière fois où j'ai été, mais, euh, mais, euh, à chaque fois que j'ai fait des échos, etc., il y avait toujours un petit truc qui mardouillait, on ne savait pas ce que c'était, il fallait que je repasse un, tr- un autre examen et tout. Et, euh, et j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire sur, euh, sur en soi, euh, pas mettre un nom, parce que, euh, parce que je sais pas si ça m'aiderait forcément ou pas, parce qu'au final, je gère mes douleurs comme je peux, etc. Euh, mais euh, et c'est vrai qu'il y a une problématique autour du parcours euh, pour se faire... Euh, pour se faire euh, diagnostiquer, mm-hmm. que ça soit le SOPK, l'endo, etc. Enfin, Un coup sur deux, t'as un médecin qui va te dire « ouais, mais ça, c'est à la mode ». Un coup sur deux, euh, on va te dire « oh oui, mais là, il a rien, l'écho, euh, ça doit pas être le bon moment du mois et tout ». Entre ça et attendre six mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Euh,
0: pff, ouais, enfin, t'as lâché l'affaire, quoi.
1: Bah Peut-être que je m'y remettrais, euh, je sais pas. Franchement, pour l'instant, c'est pas invivable entre guillemets, ça changerait rien, que j'ai un diagnostic euh, posé dans le sens où bah c'est quand même mon métier, je vois les signes, etc. T'sais, j'ai pas un truc qui me dit euh, « Vas-y, il faut forcément que tu aies faire le diagnostic avec un papier où il y a écrit ça dessus.
0: Euh... » Voilà quoi. Je comprends. Et euh, c'est vrai que... C'est marrant ce que tu dis là pour ton parcours. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant du tout. Mais ce que tu dis pour pour ton parcours médical et et d'examen, c'est vrai qu'il n'y a pas que les violences gynéco. On ne les vit pas que dans les consultations gynéco. On peut aussi les vivre avec plein d'autres types d'examens et le, le côté radio. Moi, je me rappelle, ça, c'est un, un des souvenirs, tu vois. J'ai quelques sou- souvenirs, où c'est mes pires souvenirs de rendez-vous avec des médecins, où j'ai vécu un peu des trucs euh, chelous, où je, j'étais pas bien. Et là, des années mmh. après, je me dis, mais attends, c'est pas normal, en fait, ce que t'as vécu. Et un des pires, c'était avec un radiologue, moi aussi, où euh, où j'étais, mais euh, toute nue pendant, euh, je sais pas, une demi-heure, quoi. Le mec, il me baladait à droite, à gauche, d'une machine à l'autre. Il me laissait seule, comme ça, dans le froid, euh, toute nue, sans rien à me mettre par-dessus. Euh, Enfin, vraiment, ouais, je pense hein. que la
1: radiologie, il y a un vrai, un vrai truc auquel on ne parle pas, tu vois, parce que c'est, c'est... Enfin, moi, j'ai beaucoup de patientes et de filles qui me parlent sur les réseaux sociaux, et moi-même, ma propre expérience, majoritairement, les problématiques, c'était les radiologues, quoi. Ah ouais Ok. Ouais, et vraiment, euh, j'ai des souvenirs très jeunes, hein, de, de j'ai eu une ambiance, un peu comme euh, t'as, souvent quand tu es jeune. Premier truc, alors que j'avais 13 ans... Euh, j'en ai adulte, j'en ai où j'étais pas toute seule où il y avait euh, mon ex-conjoint avec moi et où lui aussi ça l'a choqué. Enfin vraiment, enfin, t'as l'impression que c'est un peu systémique quoi. Et c'est un peu ça qui me pose euh, qui me pose problème. Moi le dernier cas où c'est ça c'est vraiment pas si c'était il y a deux ans où j'ai été faire une écho euh, en parce que j'avais des douleurs euh, et où là clairement euh, <rire> le mec en plus d'être euh, d'être euh, pas hyper euh, on va dire bienveillant sur la douleur et tout, il m'a carrément dit Ah, mais vous prenez pas de contraceptif. En fait, je prenais des prés... enfin, j'utilisais des préservatifs, donc j'avais une contraception, mais il voulait dire Vous avez pas de contraceptif euh, hormonal. <rire> C'est irresponsable à votre âge, si vous voulez pas d'enfant, en fait, vous comptez sur vos partenaires et tout. J'étais là, mais. Mais en fait, j'étais tellement con que j'ai, j'ai pas ah ouvert la bouche. Ouais. Alors après, j'ai fait un, sig- un signalement, etc. Euh, mais. Euh... Et là, Exactement. en fait, tu te dis, euh, même à 30 ans, mais, tu sais, tu restes bouche bée devant des réactions de gens qui sont complètement what the fuck. Et tu te dis, mais si toi, t'as 30 ans, tu bosses dans le milieu, tu devrais savoir ce qu'il faut dire à ce moment-là. Tu te dis, mm-hmm. les petites jeunes qui arrivent, enfin, les petites jeunes, leur première consultation,
0: elles, elles doivent pas comprendre, quoi. C'est hallucinant qu'on, 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 qu'on se fasse traiter comme ça, qu'on, se fasse, euh, qu'on entende encore des choses comme ça, hyper violentes, hyper jugeantes. Euh. Et comme tu dis, enfin, moi j'ai déjà ressenti ça aussi, ou maintenant je, je, je travaille là-dedans et, euh, et je sensibilise sur le sujet. Mais pareil que toi, tu vois, je vais quasiment plus voir de gynéco parce que j'ai été assez traumatisée avec des expériences. Euh, j'ai une sage-femme maintenant que j'ai trouvé qui est hyper bienveillante, hyper couponing et tout, donc euh, j'ai l'impression que c'est Une sage-femme moi, à fond. Euh, Ouais. Que je vais la voir, donc euh, donc ouais. ça, tu vois, ça va, c'est cool. Mais euh, mais pareil que toi, enfin, j'ai déjà. Euh, revécu, euh, depuis que je travaille euh, sur le Lab de Londo, j'ai déjà revécu des, des séances gynéco où c'était limite, où je me disais, bah non, et là, il faudrait euh, il faudrait t'affirmer, il faudrait dire à la personne en face de toi que elle n'a pas le droit de te dire ça, que t'es dans ton droit de euh, euh, de te faire respecter, et que là, tu te fais pas respecter avec euh, son attitude. Et bah non, en fait, j'étais là. J'avais l'impression de, de me retrouver en mode Floriane, 15 ans, euh, premier rendez-vous gynéco, euh, je sais pas quoi dire, je suis face à un docteur blouse blanche, euh, c'est, j'ai rien à dire en fait, tu vois. Bah, je pense qu'il y a vraiment un truc à remettre. Euh... Il y a un truc de l'ordre
1: de toute façon. Je trouve que ça cumule plein de trucs. Ça cumule le fait que euh, c'était des hommes dans ton cas.
0: Il y a eu des femmes aussi. Hein, beaucoup, ouais. ouais. Voilà. Moi,
1: c'était, c'était que des hommes, donc j'ai pas, enfin, euh, j'ai pas une expérience d'avoir une mauvaise expérience avec une femme. Mais déjà, je pense qu'il y a ce truc basique du patriarcat mmh. euh, où euh, forcément euh, c'est inclus dans notre dans notre esprit. Il y a aussi ce truc de un peu euh, le médecin roi où tu veux pas remettre en cause ce qu'on dit, alors qu'en en fait, faudrait beaucoup plus dans la société dans laquelle on vit, parce qu'ils sont pas formés sur autant qu'on voudrait sur ce type de sujet. Et surtout, un médecin, il y a aussi des règles, c'est pas Dieu tout-puissant euh, qui peut se permettre n'importe quoi. Plus le fait qu'on soit dans une position, entre, entre guillemets, de de stress et de, de on est dans une position entre guillemets faible on est euh, à moitié nu en règle générale on est malade quand on y va enfin il y a une raison médicale pour la, laquelle on est là c'est dans un état de fébrilité où en fait euh, forcément il y a il y a un espèce de de, de pouvoir euh, entre guillemets qui s'installe et où vraiment t'es plus fébrile que d'habitude donc en plus de ça il devrait avoir à l'inverse beaucoup plus de bienveillance de la part euh, mmh. du corps médical etc ce qui n'est clairement pas le cas quoi.
0: Non, non, mais c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a un livre qui est sorti aussi il y a pas longtemps que j'avais lu là-dessus sur le fait que la médecine, en fait, c'est le, un des secteurs les plus sexistes. quoi Et ça paraît dingue, parce que c'est, c'est censé être le secteur où tu prends soin des gens et si tu fais ce métier-là, c'est pour prendre soin des gens. quand enfin, Même quand tu bosses
1: euh, au sein
0: d'un hôpital, enfin, il y a des infirmières qui, qui, qui parlent de plus en plus sur les violences qu'elles subissent et euh, c'est hyper sexiste. Quand tu es en rendez-vous aussi, euh, t'es, comme tu dis, tu es dans une position de faiblesse et euh, et t'oses pas parler et le pire c'est euh, c'est que tu t'en veux en fait après et c'est ça le pire en fait c'est vraiment la double peine quoi parce que déjà tu vis des trucs euh, bon alors bon c'est pas tout le temps horrible hein parfois tu as des super gynéco, tu as des super expériences et heureusement mais euh, mais quand en tout cas quand tu as la malchance de vivre quelque chose de traumatisant bah après tu t'en veux, t'as as honte mmh. et tu te dis putain j'aurais pu euh, j'aurais pu parler, j'aurais pu euh, et puis limite moi je m'en voulais aussi pour toutes les autres femmes et je me disais bah si on, si on parle toutes, tu vois, ben, peut-être que ça va évoluer. Et du coup, si on sait toutes, on ne s'entraide pas aussi. Donc, c'est compliqué, euh, je trouve. De... Mais je trouve que tu as ça. Et tu as aussi euh... bah,
1: le fait que tu n'oses enfin, pas forcément en parler. Et tout. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je laisse systématiquement des avis Google euh, mmh. pour les autres. Même pas pour... Enfin, je me dis pour moi et pour les autres, pour les prochaines, en fait. Et quand ça se passe mal, je le mets. Quand ça se passe bien, je le mets aussi. Euh... Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc de. Euh... En plus, tu mets ta... ça va inclure que tu mets ta santé en danger parce que toutes celles qui ont vécu ça, après, on a du mal à y retourner. Donc, potentiellement, on va avoir un gros problème et on n'ira pas chez les gynéco, on n'ira pas chez la sage-femme parce qu'en fait, on a été traumatisé. Donc, plus le, le, l'instant traumatisant, ça engendre des années où tu te fais pas suivre, où tu pas de suivi de gynéco, tu pas de suivi de santé, alors que c'est ultra important chez une femme euh, parce que tu as été traumatisé à un moment de ta vie X. Et ça, je trouve ça dingue, en fait. parce que c'est... Pour moi, ça a vraiment, quand on parle de l'ordre de l'agression et des violences gynéco, ça a une espèce de temporalité qui va durer aussi. C'est mmh. pas un moment où tu as vécu une agression, ouais, comme toutes les agressions, c'est après tu vas aussi subir mentalement, physiquement, des mois, voire des années de trauma en fait.
0: C'est vrai. Euh, bah, c'est super euh, de mettre des avis Google, c'est vrai que tu as entièrement raison quand ça se passe bien et quand ça se passe mal. Déjà, c'est, c'est quelque chose qu'on peut faire qui nous demande moins d'efforts, on va dire, et même si on se sent faible, etc. Donc ça, c'est une très bonne idée. Et, euh, et puis après, euh, bah, ce qu'on conseillait aussi dans le contenu qu'on avait fait toutes les deux mmh. à l'époque euh, sur les Red flags euh, où tu avais un super jeu d'actrice <rire> qui sa gynéco euh, pas très sympa. Oui. Euh, et, et du coup, bah, on, on rappelait qu'il euh, y a une charte euh, éthique de consultation gynéco euh, publiée par le CNGOF. Et donc ça, bah, vraiment, euh, toutes les femmes, si vous voulez, aller la, la reconsulter pour vous rappeler euh, vraiment vos droits que vous avez. Et après, il bah, y a toutes les assos aussi, vraiment, qu'on peut contacter euh, quand on a vécu quelque chose de traumatisant. Euh, je, je remettrai la liste des assos, d'ailleurs, dans le, la description de l'épisode pour, euh, voilà, pour rappeler qu'on peut, on peut aller parler. On ne va pas forcément aller porter plainte à la police, parce que ça, je aussi que c'est compliqué la démarche. Mais euh, déjà, envoyer un message à une asso euh, sur Insta ou envoyer son témoignage, euh, déjà, ça, 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 c'est bien et ça aide énormément. Tu peux faire ça et tu peux aussi, euh, j'y pense parce que je l'ai fait la dernière fois. Dans chaque pôle de santé, il euh, y a un
1: médiateur, un conciliateur. Tu peux aussi demander à contacter cette personne-là, qui est indépendante du coup, qui n'est pas médecin, et qui est indépendante du cabinet euh, médical ou autre où tu vas, ou de l'hôpital, euh, pour déclarer quand même qu'il y a eu une problématique sans aller, euh, si tu envie de porter plainte, etc., c'est juste un mail où tu racontes ton expérience ou un coup de téléphone. Et je pense que ça peut prévenir aussi de pas mal de trucs parce qu'eux ne sont pas, on va dire, dépendants des médecins ou n'ont pas de compte à rendre. Ils vont vraiment faire ça. Enfin, C'est pour ça que c'est fait aussi, mais on n'en parle pas assez souvent, bah, pour rendre compte du, du point de vue de la, du patient ou de la patiente qu'il y a eu une problématique. quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est, vrai. C'est, vrai. c'est bien de le rappeler aussi. Ouais. Et, euh, et donc toi, dans ton parcours, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, qu'est-ce que... Enfin, du coup, si tu as une suspicion d'endométriose, quels sont les symptômes un peu qui t'embêtent le plus euh, Parce que tu as mmh. plein de symptômes différents avec l'endométriose. Toi, toi lesquels, c'est, lesquels ce serait, du coup
1: euh, Moi, clairement, c'est euh, les, les douleurs euh, en ovulation. Vraiment, euh, j'ai, j'ai plus de douleurs pendant l'ovulation que pendant la période de règle. Euh, où il y a des jours où ça me couche clairement euh, pendant un petit moment. Euh, sachant que je, j'ai fait plusieurs examens. Mes ovaires euh, font un peu la tronche. Clairement, on n'a pas trop su savoir euh, ce qui se passait parce qu'en fait, d'un examen à un autre, il euh, y avait des résultats différents, etc. Mais euh, moi, les douleurs d'ovaires, c'est vraiment un truc qui a, qui a tendance à me terrasser euh, d'un coup euh, sans trop prévenir, euh, surtout pendant ma période ovulatoire. Et, euh, et euh, pendant un long moment, là, c'est un peu moins, mais j'avais des grosses douleurs pendant les rapports. Là, c'était vraiment compliqué. Il euh, y avait des positions, c'était no way, euh, complet. Mmh où il y avait euh, des jours où clairement j'étais là, non, mais en fait, ça ne va pas être possible du tout. <rire> mais euh, mais ouais, ça, c'est un truc euh, qui est pas mal revenu dans moi mes ressentis euh, face à ça
0: et, et, et face à la douleur qui sont parfois compliquées. Quoi. Ouais, ça, je comprends totalement. C'est vrai que la douleur à l'ovulation, ça a toujours été la pire, encore pire que les douleurs de règles. Et, euh, et d'ailleurs, ça, toi, tu t'en es rendu compte à quel moment Parce que moi, ça a été hyper long. De comprendre que c'était mon ovaire qui me faisait mal, tu vois. Euh,
1: bah, alors, je veux dire, sur ça, entre guillemets, j'ai de la chance. Moi, je sens mes ovaires. Je peux te dire, quasi l'heure où
0: j'ai vraiment ovulé. Oui, mais moi aussi aujourd'hui, parce que je, ouais. j'ai... Ah,
1: Coup, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, quand j'ai arrêté la pilule. Okay. En fait, euh, j'ai, un, j'ai l'impression qu'on avait eu un peu le même parcours. Moi, j'ai pris la pilule super longtemps, euh, sachant que j'étais sous optilova, donc la pilule qui te coupe les règles complètement je l'ai pris, euh... avant je prenais une autre pilule, et puis après ça, celle-là, je l'ai pris pendant 4 ans. Et quand j'ai arrêté vraiment la pilule complètement en faisant du sevrage, etc., six euh... mois après, je pouvais te dire quand j'ovulais, euh... enfin, les douleurs, qu'elles venaient vraiment de ça et tout. Parce que déjà, ça tombait pile poil. Moi, j'avais de la chance, j'étais très vite réglée, genre, quasi 28 jours pile à chaque fois. Euh, donc je savais que 13, 14e jour, j'allais prendre un, j'allais prendre un coup sur l'ovulation. Mais, euh, mais ouais, ça a vraiment été à ce moment-là où j'ai fait, ah ok, donc mon corps sans hormones, c'est ça. Compliqué, mais en fait, t'as, t'as des, des, des bons et des mauvais points. Mais ouais, l'ovulation, c'était vraiment un truc euh,
0: où tu sens bien que t'ovules quoi. Mais tu le sentais quand même sous pilule, l'ovulation de douleur Ouais, douleurs, ouais. Ah ouais. Ça, ça, c'est, ça, c'est un des trucs que je, j'arrive pas à comprendre, tu vois, parce que t'es censé ne pas ovuler sous pilule, donc j'ai jamais compris. Moi aussi, je le sentais de ouf sous pilule. En fait... Euh...
1: Moi, de ce que j'ai observé de, de mes patientes, etc., parce que j'ai une consultation qui tourne vraiment autour de ça, autour de l'arrêt de la pilule et de l'accompagnement, à l'arrêt de contraceptif ou de changement de contraceptif. Euh, je sais pas si toi, si tu as fait ça, mais moi, les premières années, ça allait. Et la fin, c'était vraiment à la fin, les deux dernières années, où je ressentais mon comme si mon cycle était là, que ce soit en, en termes de SPM, que ce soit en termes de, de d'ovulation et tout, alors que moi, j'avais pas du tout de règles. Aucune, vraiment, parce que c'est une, une pilule qui est, qui est majoritairement faite pour ça. Et, euh, et vraiment, tu sens... Enfin, moi, j'ai l'impression que mentalement et physiquement, les femmes qui sont au bout d'un cycle de contraception le sentent beaucoup plus, comme si ton corps reprenait le dessus, en mode, bah, en fait, c'est pas naturel, euh, ça te convient plus, etc. etc. Alors la pilule et tous les autres moyens de contraception, ça peut être génial dans plein de cas mais il y a aussi plein de cas où ça convient absolument pas aux personnes et moi c'était mon cas en fait
0: d'accord ok ouais ouais c'est intéressant euh, ce que tu dis euh... c'est un peu ce que j'ai senti euh, aussi à la fin comme une évidence et euh... et en fait euh, à partir du moment où j'ai arrêté la pilule là j'ai aussi découvert mon corps parce que je me c'est la première fois que je me suis vraiment intéressée que je me suis formée au fait que j'avais quatre phases dans mon cycle que j'ai commencé à les sentir en fait quand tu es sous pilule aussi es moins c'est moins propice à te former sur comment fonctionne ton cycle et ton corps est que dans tous les cas tu ressens pas tu es coupé complètement de tes sensations à ce niveau-là quoi. Bah moi clairement, j'ai toujours enfin les mes patientes elles me donnent toujours
1: la même euh, la même un peu image d'une chape de plomb au-dessus de tes sensations, ta sexualité, euh, tes envies, tes émotions et tout et quand tu l'enlèves, tu fais ah OK, donc mon corps et moi je fonctionne comme ça. Quitte à presque des fois euh, avoir des traits de caractère que tu n'avais pas avant avoir euh, des émotions que tu n'avais pas avant, avoir euh, une sexualité que tu n'avais pas avant, ça te remet vraiment à zéro. Je trouve les compteurs sur qui tu es, comment tes émotions te définissent en tant que femme, comment ton cycle agit sur toi. Tu sais, il y a un peu un truc... euh on a tendance un peu, euh, je trouve, à dire euh, ouais, les, les femmes qui suivent leur cycle c'est un peu des sorcières, nanana, enfin de ça, ce truc un peu là. Ouais. Mais en fait non, c'est juste naturel, c'est juste que maintenant dans notre société, tu prends la pilule, euh, on te donne la pilule quand t'as 13, 14, 15 ans, t'es même pas fini d'être formé. Moi ça, ça me fait halluciner. Euh, c'est à peine t'as tes premières règles euh, qu'on te met direct sous pilule. En fait, tu connais pas ton corps, tu connais pas ta sexualité et après, vraiment, faut pas s'étonner de toutes les problématiques qu'on retrouve maintenant en 2023, fin, c'est pareil, on entend « ouais, l'endométriose, maintenant toutes les femmes ont ça, c'est un peu à la mode et tout ». En fait, interrogez-vous sur « ça fait euh, 30 ans qu'on, qu'on file euh, des perturbateurs endocriniens à foison, en cosmétique, euh, dans les médicaments, qu'on nous donne la pilule, la pilule comme ça, en claquement de doigts et tout ». En fait, c'est pas étonnant et tout le, mo- tout le monde qui s'intéresse au sujet euh, le sait en fait.
0: C'est clair. Non mais c'est clair. C'est vrai que c'est, c'est tellement, euh, tellement facile euh, aujourd'hui de prendre la pilule et d'être coupé euh, de son cycle et, euh, et moi, je, moi je trouvais ça aussi tu vois quand je sais pas il y a, il y a quatre ans euh, quand j'étais sous pilule et que j'étais dans mon mode de vie parisien en plus à bosser tout le temps à pas du tout prendre le temps euh, pour moi mmh. etc et je regardais sur Insta parfois des comptes qui parlaient bah de la répilule de, de connaître son cycle de faire un peu de la contraception naturelle la symptothermie, etc euh, bah pareil je me disais euh, Ouais, c'est chelou quoi, c'est chelou, j'ai l'impression que c'est euh, un, un truc ancestral, que c'est complètement euh, un peu euh, un peu mystique et tout. Alors que maintenant que du coup je me suis connectée à ça et que je trouve qu'en fait c'est normal, ça devrait être la base euh, de 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 toute, euh, de tout parcours euh, avec ta féminité quoi, ça devrait vraiment encore se transmettre et ça se transmet plus comme avant. Et ça devrait, tu vois, se retransmettre de de mère en fille, de copine en copine, de juste connaître son cycle et et tu te découvres tellement, enfin t'as raison, quand tu prends la pilule, moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la pilule et quand je l'ai arrêtée, euh, il y a eu un trou de dix ans dans ma vie, parce que ça a été en continu pendant dix ans, et, euh, et pendant trois, euh, vraiment pareil, j'avais plus mes règles. Et euh, quand je l'ai arrêtée, j'ai eu l'impression de, de reprendre le... l'évolution que j'avais il y a dix ans et de me dire, ah ok, ma libido, bon bah du coup, ok je découvre ma libido, euh, je découvre mon caractère, je découvre mon humeur, je découvre euh, plein de choses sur moi que je connaissais pas du tout. quoi. C'est vrai. Enfin, on est de vrai, la... on est de la même génération,
1: enfin moi je suis bientôt dans 92
0: bientôt 30 ans
1: ouais, <rire> ouais. Enfin,
0: je veux dire on est dans
1: la, la même euh, oui. dizaine tu vois et, euh, et j'ai l'impression que notre génération il euh, y a beaucoup ça il y a beaucoup ça sur les femmes de notre âge entre allez on va dire 28 et, et 35-40 ans parce qu'en fait on a la génération où la pilule s'était donnée plus facilement où on fait moins d'enfants enfin euh, il y a un vrai gap entre tu regardes la génération de nos grands-mères de nos mères et la nôtre c'est un gap de santé féminine qui est, qui est ouf. Et quand on dit euh, « Ouais, mais avant, les femmes, elles n'avaient pas ça, etc. Euh, » Il y a toujours ce truc de se dire, euh, et là, il y a, y a plein d'études qui sont en train d'essayer de, de, de travailler sur ça, de savoir s'il y avait moins de problématiques avant, ou est-ce qu'on en parlait moins. Ou est-ce que c'est combiné? C'est-à-dire qu'il y avait moins de problématiques, parce qu'elles prenaient pas la pilule, elles faisaient, euh, je sais pas, 5 six enfants euh, facilement, nos grand-mères, etc. Euh, elles avaient, enfin, pas de contraceptifs euh, enfin, et compagnie. Il y avait moins de cosmétiques, il y avait moins, euh, il y avait moins de, de perturbateurs endocriniens dans la bouffe. Enfin, bref, tu as vraiment tout ce gap-là. pour savoir si c'était juste pas diagnostiqué, et qu'en fait, elles avaient mal et elles disaient rien. Mmh. Il y a vraiment ce truc de pourquoi maintenant? Il y a autant de cas Pourquoi on souffre autant Pourquoi il y a autant de maladies qui se découvrent Pourquoi il y a encore plus de cancers du sang qu'avant Enfin, vraiment, t'as tout ce truc de savoir si euh, si c'est des facteurs euh, multipotentiels, un peu, ou si c'est juste euh, On
0: n'en parlait pas. Mmh. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, mais ouais, c'est vrai que euh, trop bien qu'il y ait des études qui sortent là-dessus, parce que c'est un, c'est un vrai sujet. Et, euh, et par rapport à la pilule, après, bah, c'est vrai que... Euh, c'est complexe comme sujet parce que euh, avec l'endométriose c'est euh, c'est vraiment un truc euh, hyper politique parfois où tu as l'impression que du coup bah tu as des médecins parfois qui te bah, qui te jugent ou qui veulent même plus te suivre si tu prends pas la pilule avec mmh. l'endométriose alors que bon euh, c'est ton choix tu vois et euh, et avant il y a je sais pas il y a il 5 10 ans même pas déjà euh, on disait bon bah la pilule c'est le traitement pour l'endométriose on file la pilule automatiquement il y a que ça Maintenant, on commence à comprendre que euh, tous les, Qu'en fait, non, ouais. les, 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 les prises en charge pluridisciplinaires, thérapeutiques, les médecines complémentaires, mmh. les produits naturels, etc. Bah, ça peut, ça a aidé plein de femmes. Là, on commence à avoir plein de témoignages mmh. et de cas de femmes qui vont mieux alors qu'elles ont arrêté la pilule et qu'elles ont mis en place, bah, toute la santé naturelle pour aller mieux et que même des lésions ont régressé, qu'elles ont eu des enfants alors qu'on leur disait qu'elles en, elles en auraient pas, etc. Et euh, et voilà et puis alors, c'est vrai que tu te poses des questions quoi avec tous les lobbies euh, des labos aussi euh, qu'il y a le marché de la pilule qui est juste un marché euh, hyper juteux euh, énorme euh, c'est vrai que c'est c'est très politique comme sujet quoi bah c'est hyper politique
1: et en même temps c'est peut-être ça le problème c'est que du coup bah personne n'ose un peu mettre les pieds dedans parce que euh, forcément tu te dis mais en fait c'est quoi les deux enfin c'est un peu de choix la même chose quand on parle des lobbies pharmaceutiques qui sont là et malheureusement, ça touche un sujet où on parle de santé, on parle de maladie, on parle de gens qui souffrent euh, au quotidien et c'est, des, c'est pas des sujets qui devraient être mélangés et malheureusement, ça l'est. Enfin, ça, on y, Je pense qu'on ne pourra pas grand-chose, que ce soit au niveau français ou européen ou même mondial. C'est un truc qui est politisé maintenant, la santé, malheureusement. Mais au niveau, euh, au niveau de la pilule, de l'endométriose, malheureusement, c'était un peu le seul. Et En plus, je trouve que ça a été mal amené parce qu'on disait... Euh, c'est, c'est la seule option euh, un peu pour te soigner alors qu'en fait ça soigne pas ça ça met juste en latence euh, la maladie jusqu'à ce que potentiellement tu sois euh, euh, t'es plus tes, t'es, t'es règles et tu sois ménoposée c'est pas c'est pas une question de soigner en plus il y avait ce truc de ça va te faire du bien alors oui clairement quand tu, tu souffres d'endométriose ou d'autres maladies la pilule ça va t'arrêter tes douleurs parce que ça t'arrête ton cycle et que le cycle est souvent le problème mais ça ça ne soigne rien
0: c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, avant, je pensais, hein, parce qu'on entendait ça partout, et au final, euh, ben, j'ai plein de témoignages de femmes maintenant qui me disent que euh, elles ont pris la pilule, que les lésions ont quand même progressé sous pilule, ou d'autres femmes qui ont arrêté la pilule et les lésions euh, sont arrêtées ou, euh, ou ont diminué. Et, euh, et parfois, et parfois, c'est encore pire parce qu'en fait, t'as, t'as, t'as tous les effets secondaires aussi de la pilule. Et du coup, en fait, ta vie est encore pire. Il y en a, elle m'envoie des messages, elle me dit, je je suis dépressive, je... Enfin, les facteurs euh, émotionnels, psy, etc. à cause de la pilule font que je suis complètement dépressive, j'ai des sauts d'humeur pas possibles, donc euh, mon couple c'est une catastrophe, j'ai plus aucune libido, j'ai plus aucun désir sexuel, j'ai de la sécheresse vaginale, enfin vraiment tous les pires effets secondaires de la pilule. Ouais, Et c'est un peu coup... la
1: peste ou le choléra quoi.
0: Ouais, genre qu'est-ce que je fais Parce que je sais pas du coup s'il si faut que je continue la pilule parce que pour l'endométriose c'est obligatoire, enfin, vraiment j'ai besoin de la pilule pour mon endométriose ou pas. C'est compliqué, en fait. Euh, et moi, j'ai été dans ce cas-là aussi, où je me suis dit, en mode dilemme, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'essaie de l'arrêter euh, Mais j'avais euh, tout, la voix de tous mes médecins euh, en fond, euh, où je me disais, oh là là, euh, si ça se trouve... J'avais peur, en fait. J'avais peur, je non. me disais, si ça se trouve, l'endométriose, la, la, la elle va progresser, ça va être ma faute, parce que j'ai arrêté la pilule, etc. Et ça, c'est hyper... Euh... Enfin, faut limite du courage parce que t'as peur en fait d'arrêter la pilule. Non,
1: non clairement, je pense qu'il faut il faut du courage et euh, t'es pas aidé par les médecins. Enfin, alors maintenant, il y en a un peu plus des spécialistes, etc. qui proposent autre chose que de mettre sous pilule ou qui t'accompagnent, en tout cas quand tu veux plus prendre la pilule. Mais c'est vrai que euh, t'as ce truc un peu, mais comme à chaque entre guillemets à chaque euh, quand tu vois euh, quand tu vois les les même les, les médicaments qu'on donne pour les douleurs. Enfin, quand on prend euh, du spaçon ou de l'antadis, n'y a personne qui va te parler des effets indésirables. Mais en fait, on ne parle jamais des effets indésirables. C'est comme si on mettait la pilule en haut de la balance et qu'on voyait pas tout le reste. C'est-à-dire, les dépressions, euh, le, le manque de libido. Moi, je, entre guillemets, c'est 80% de ce que j'ai en consultation. 80%. Et elles sont toutes sous contraceptif hormonal. Enfin, c'est pareil, la sexualité féminine, c'est un truc dont on ne parle pas parce que, nan, nan, non, c'est tabou et tout. Je pense que si dès le départ on disait aux femmes que leur sexualité allait souffrir du fait de prendre un contraceptif hormonal, la prise elle serait moindre de dingue. À quel point ça peut impacter ça sur sa, ta sexualité, tes envies, ta libido Enfin c'est un truc de, de fou. Et moi c'est le c'est ce qui revient le plus quand une fois que les, le contraceptif est arrêté et qu'on a fini l'accompagnement, qu'est-ce qui a changé le plus Ta libido. Mmh. C'est le premier truc. Moi c'est le premier truc que j'ai vu aussi sur moi. Moi, en tant que, que personne qui a arrêté la pilule, je pense que toi, c'est un peu aussi euh, la même chose. La sexualité, c'est un truc. Euh, c'est, fin,
0: c'est jour et la nuit, quoi. Ah clairement. oui. Ah oui. <rire> clairement. C'est incroyable. C'est là, genre, Qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Ah, tu découvres la vie, quoi. T'es en
1: mode. Ouais. Oh, c'est fou. Ouais, je pense que la sexualité, ça a vraiment. Euh... Et puis, c'est un truc qu'on cache tellement. Et au final, on, on oublie tellement ce que ça apporte de positif dans la vie. Euh, alors pour plein de raisons hein, parce que bah, on est dans une société qui a été euh, euh, vachement euh, prise par la religion à un moment mmh. euh, parce que la sexualité des femmes euh, c'est, un, c'est un sujet tabou pour beaucoup parce que le plaisir féminin c'est un sujet tabou mais si on remettait aussi au centre euh, un peu de, de, de la table les bienfaits d'une bonne sexualité et d'une bonne libido pour une femme je pense qu'il y a plein de, plein de choses qui seraient réglées un peu plus facilement côté... Euh, émotionnel et charge mentale et équilibre on va dire de vie quoi
0: bah, clairement quand tu vois aujourd'hui que euh, là les études en cours sur la pilule pour hommes euh, contraceptive il sortent pas parce que il euh, y a des C'est effets drôle. secondaires je mourir bon de rire ah bah oui il y a des maux de tête ah oui il y a des paires de libido ah bah, ah ouais. <rire> on n'était pas au courant du donc. merci <rire> les gars ça ça me, rend, ça me rend folle quoi c'est vraiment fait, bah déjà rien temps. que
1: moi c'est un truc qui me fera toujours rire mais l'argent qu'on met euh, pour le viagra et pour développer euh, euh, les problèmes autour des du, du, troubles de la libido chez l'homme et euh, des troubles de l'érection vs l'argent qu'on met enfin qu'on ne met pas du coup euh, pour la même chose chez la femme c'est ouf c'est de voilà. ça on devient drôle tellement c'est
0: c'est tu te dis ouais, mais c'est fait, pas quoi. possible quoi. Enfin, c'est comme les études, il euh, y a un chiffre euh, qui qui est dingue aussi, c'est euh, le nombre d'études sur les troubles érectiles. Je crois qu'on est à euh, des, des dizaines de milliers quoi. Et euh, les nombre d'études sur euh, les douleurs euh, pendant les rapports, les douleurs vulvaires des femmes quoi. Euh, et là, tu en as euh, 500 quoi, même pas.
1: Ah ouais, non mais enfin, tu as l'impression que le, les les pénis dirigent le truc de santé, tu vois, c'est c'est fou quand tu penses alors qu'en fait euh, enfin je trouve ça, enfin, quand tu es vraiment dans le milieu et tout, tu ne peux pas trouver ça euh, normal. Et plus tu avances, j'ai l'impression que dans le parcours, plus tu te dis mais c'est... c'est, c'est what the fuck
0: Vraiment, ouais. tu plus les
1: mots à un moment où tu fais mais c'est pas possible.
0: Ah mais c'est clair, c'est clair. Et, euh, et donc toi, tu accompagnes des femmes donc tu disais euh, euh, bah, une de tes thématiques c'est euh, la répidule euh, et aussi bah, tout ce qui est sexothérapie. Euh, moi j'ai une question, c'est est-ce que tu as des femmes parfois qui ont de l'endométriose, qui veulent arrêter la pilule et euh, tu les accompagnes sur la pilule et euh, elles n'arrivent pas, enfin les douleurs reviennent trop fortes et elles n'arrivent pas à compenser juste avec euh, bah, tout ce qu'on peut faire en santé naturelle
1: Pour l'instant, je pense que j'en ai eu deux. Ok. Donc c'est v- sur euh, pas mal. Donc c'est vraiment hein, c- c- donc moins de 1% très clairement. Ah oui. euh, Parce que je pense qu'il y a vraiment... Les gens qui viennent me voir, il y a une volonté aussi de fonctionner autrement. C'est-à-dire, ce que tu disais, tu vois, de trouver un équilibre. Et du coup, même s'il y a des douleurs, etc., on arrive plus à les contrôler par le fait qu'il y ait un, un mieux euh, plus général sur la sexualité. En fait, la balance se fait, se fait euh, plus, je pense. Et du coup, comme la santé mentale va mieux, t'es plus à même de prendre en charge tes douleurs, comme on t'accompagne notamment au niveau phytothérapie et tout. Enfin tu vois, je je pense qu'il y a une vraie balance euh, entre euh, je veux arrêter, je peux arrêter. Il y a un un vrai truc sur ça. Et euh, vraiment j'en ai très très peu euh, qui me disent "Bah, j'ai repris un autre contraceptif. En tout cas pas pas hormonal, ça c'est sûr. Il y en a qui mettent des stérilants en cuivre ou autre. Euh, Mais c'est plus pour le côté confort parce que.. elle ou son conjoint veut pas mettre de préservatif, etc. Mais il y en a quand même très peu au final.
0: Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça ne m'étonne pas parce que j'ai parfois des témoignages de femmes qui me disent, bah, en fait, euh, même parfois, bah, les douleurs sont pas mal revenues de l'endométriose. Mais comparé à la qualité de vie, à mon humeur, à, à ma fatigue, à ma libido, etc., bah, en fait, je préfère avoir ces douleurs-là que tous les effets secondaires de la pilule, plus quand même un peu les douleurs que la pilule n'arrête pas que... Donc, euh, donc... mais souvent ça,
1: je trouve que c'est des, des femmes qui ont déjà un diagnostic qui a, il y a assez longtemps, entre guillemets, qui prennent des lapis ou des traitements depuis 5, 6, 7 ans et qui d'un coup se disent ah, en fait ma vie comme ça, ça me convient enfin ce traitement entre guillemets là me convient pas, je vais essayer autre chose et qui du coup ils gagnent au changement parce que je pense qu'il faut quand même une, une certaine entre guillemets maturité et un certain recul sur euh, c'est quoi ta vie avec cette maladie pour que tu opères le changement
0: Ouais, c'est vrai Bah, c'est vrai que oui, moi, quand j'avais 23 ans, euh, prendre la pilule, c'était pas un problème pour moi, tu vois, Enfin, ça me convenait très bien, mmh. en fait, et ça m'aurait saoulé ça aurait plus été un calvaire pour moi, enfin, euh, une contrainte de me dire, oh, j'arrête la pilule, je dois aller voir euh, natureux pour comprendre mon corps, pour comprendre la santé naturelle, machin, enfin, à 23 ans, j'avais pas le time, je, j'étais pas intéressée par ça, en fait, donc...
1: Bah euh, ouais, clairement, ouais. je pense que c'est aussi ça, c'est une question de... Pas de mindset, mais de ton de, où dans ta vie, comment tu veux prendre en charge ça, est-ce que tu voyages, est-ce que tu voyages pas, euh, ton couple comment il est, déjà est-ce que t'es en couple, est-ce que c'est, c'est un problème, ta maladie un problème dans, dans tes échanges avec avec tes partenaires, enfin je pense qu'il y a tout un truc euh, aussi euh, de réflexion sur ça quoi.
0: Et euh, et dans les femmes que t'as accompagnées c'est quoi, enfin j'imagine que ça change tout le temps et que de toute façon c'est hyper personnalisé tous tes accompagnements. Mais est-ce que tu as des, euh, je sais pas, des, des produits ou tu vois des catégories euh, vraiment de, de produits que tu proposes qui ont vraiment des effets où tu vois que c'est, ça soulage vraiment quoi, les douleurs, les symptômes, etc. Ouais,
1: bah alors oui, c'est du cas par cas. Donc euh, en général, on évite euh, de dire bah ça, ça va marcher sur tout le monde. Mmh. Euh, mais tu as beaucoup prise en charge avec euh, du gatillier, qui est une plante euh, qui est très reconnue euh, pour euh, notamment les cycles pour remettre en, en en fonctionnement les cycles de manière naturelle. Mais c'est une plante qui est un peu décriée parce que les, les gens ont tendance à le faire tout seul euh, en se disant je vais prendre ça à la parapharmacie et je vais essayer alors que c'est une, une plante qui a beaucoup d'interactions. Donc il faut être accompagné à ce moment-là quand tu la prends, notamment sur les dosages par rapport à ton poids, par rapport à tes autres problématiques de santé et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, qui fonctionne assez bien. Et euh, de plus en plus, moi, je pousse euh, les gens qui viennent me voir à essayer le CBD euh, parce que ça a été très décrié, c'est, c'est ça a une mauvaise presse un peu, alors que ça peut vraiment aider sur plein de problématiques, sans forcément en consommer euh, en sublingual, c'est-à-dire en, en oral, en prise. Euh, mais tu en as beaucoup dans certains lubrifiants, etc. Dans certains baumes, ça peut vraiment aider, je trouve, au confort de vie. Euh, et pourtant, c'est quelque chose qui est pas tant euh, tant mis en avant que ça, j'ai l'impression. Nous, dans notre sphère, euh, on en parle beaucoup parce que, euh, bah parce que voilà, toutes les deux, on crée du contenu sur ça. Euh, autant de toi que moi, on travaille avec des marques qui en proposent, etc. Mais je trouve que, gr... enfin, au niveau grand public, c'est pas tant ça, quoique, avant-hier, j'étais chez, euh, une une, dans un supermarché, et il y avait du CBD en tisane, dans le coin thé et tisane, et j'ai trouvé ça fou. J'ai fait, oh, oh c'est... C'est... c'est, genre, ça avance le truc un peu, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai que dans les supermarchés, de plus en plus, t'en as. Enfin, t'en as dans les pharmacies maintenant, t'en as dans les supermarchés. Ça devient quand même assez grand public. Enfin, nous, tu vois, avec le Lab de Lando, les produits qu'on a, les huiles, les patchs, le baume au CBD, euh, on les revend dans des pharmacies aussi. Euh, on, a des, on a des shops aussi, ouais, qui veulent, qui veulent les revendre, même des concepteurs, des instituts de beauté. Euh, enfin, moi, je trouve ça cool parce que franchement, c'est une plante qui a des vertus de ouf et qui est naturelle sans effets secondaires etc. Et puis, euh, voilà, qui marche autant pour euh, les douleurs que pour la ménopause aussi. On en parle beaucoup euh, mmh. de plus en plus avec tous les effets secondaires de la ménopause. Et euh, et le gatillier alors, euh, c'est oui. vrai que ce genre de plantes, moi, j'avais beaucoup euh, étudié ces plantes euh, qui ont des actions, du coup, bah, euh, hormonales. Mmh. Euh, et tu vois, pour le coup, nous, dans tous les produits qu'on développe sur le Lab de Lando, j'en, euh, j'en mets dans aucun produit parce que je sais qu'il faut être accompagné. Ouais. Que c'est vraiment pas bien de bah, de les prendre sans être accompagnée et pour le coup bah moi j'ai fait un peu l'erreur euh, cette année quand j'ai arrêté la pilule euh, au bout de six mois je sais pas mon cycle a commencé à légèrement devenir plus euh, long et mm-hmm. je me suis dit ah bah tiens euh, je vais prendre du gâtillier pour euh, le réguler mais un peu comme ça je sais pas ça mais euh, j'avais jamais testé le gâtillier, j'avais envie de tester mm-hmm. hein. Mais mauvaise idée, en fait, parce que j'ai pris deux gélules de gatilé, tu vois, genre pendant à peu près un mois. Et en fait, mon cycle est devenu super long, alors qu'en fait, il était plutôt nickel avant. Et là, j'ai eu des cycles de quasiment deux mois. Ouais. Donc, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je me suis dit, ah, mais attends... Euh... Ça correspond un peu. Ouais, voilà. Et donc, j'ai arrêté. Et là, mon cycle est redevenu nickel euh, direct.
1: En fait, le problème, c'est un peu ça, c'est que c'est des produits qui sont... Euh... Alors... Dans un sens, c'est bien et pas bien. C'est en libre en entre guillemets. C'est en magasin bio, en parapharmacie, etc. Donc, pour nous, naturopathes, c'est assez pratique de dire, vous pouvez aller le chercher et compagnie. Euh... Mais dans un sens, ça pousse aussi un peu les gens entre... Alors, pardon, entre guillemets à faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire, mais à prendre ça sans suivi, sans savoir ce que ça implique, les interactions avec les autres médicaments. Et puis, tu vas en chercher en pharmacie, personne ne te le dit. Hein. Donc, il y a ce problème-là aussi. Euh... Typiquement, euh, c'est des plantes que tu évites euh, quand, euh, quand euh, tu as certaines problématiques ou quand tu fais de l'épilepsie, par exemple. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Euh, ou qu'il faut bien choisir les dosages, donc ton poids, ta taille. Euh, certaines de tes... Typiquement, là, tu as voulu en prendre pour, euh, pour réguler ton cycle, alors que ça l'a fait s'allonger. Euh, donc, toi, ça t'a déréglé plus qu'autre chose. Peut-être que si tu avais été voir quelqu'un et qui avait pris en globalité un peu tout ton, tout ton parcours, il t'aurait dit de pas spécialement en prendre. Donc ça, c'est vraiment un truc, euh, je trouve, qui pose problème quand tu n'es pas accompagné. Et il y a aussi toute la méconnaissance des gens sur le sujet. Typiquement, euh, ce que je dis souvent aux gens et où ils ne se rendent pas compte sur l'arrêt de la pilule, tu as des traces de la pilule contraceptive six mois après ton arrêt global dans ton corps. Ah oui. Donc, il faut que tu considères que pendant six mois, c'est presque comme si tu étais encore sous pilule, hormonalement parlant. T'as pris la pub pendant dix ans. C'est comme quand tu prends n'importe quel médicament pendant dix ans, t'as des traces après dans ton corps. Et les gens se rendent pas forcément compte que ça aussi c'est ça un impact sur les traitements que tu prends.
0: Mmh.
1: D'accord. Mais c'est des choses que tu, ben en fait, euh, tu te rends pas compte quand euh, quand t'es pas euh, quand tu t'es pas intéressé à fond sur le sujet parce que même quand ça t'intéresse, tu peux toujours louper des infos euh, que t'as pas vu passer quoi.
0: Mmh. Non mais c'est vrai que moi, je, pour le coup, je recommande tout le temps, tout le temps. Euh, bah, la, la naturopathie, c'est ce que je recommande en premier lieu vraiment d'accompagnement pour l'endométriose à chaque fois à toutes les femmes qui me parlent. Parce que moi, de toute façon, c'est une des premières thérapies euh, bah, qui, que j'ai faites et qui m'a changé la vie. Euh, avec l'endométriose, j'ai quasiment un an où j'ai été en naturopathie, après en micro-nutrition, et puis après en ostéo, en kiné, mmh. etc. Mais la naturopathie, c'est, pour moi, c'est la base euh, vraiment. Parce que est... c'est global, Ouais. Ouais, c'est hyper global et euh, tu... En fait, tu revois toute ton alimentation, ton hygiène de vie, tes compléments alimentaires. Et puis, c'est complètement personnalisé. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas mieux... Enfin, euh, c'est vraiment la base, quoi. Et, euh, et du coup, dernière question aussi sur ton accompagnement euh, qui m'a intéressé, c'est... Euh, bah, tu vois, je, je conseille souvent aussi de se faire accompagner en sexothérapie euh, aux femmes qui me disent qu'elles ont plus de libido, que ça va pas dans leur couple, ou qu'elles ont plus de désir de sexualité, qu'elles ont des douleurs pendant les rapports, etc., et souvent, elles ne savent même pas euh, qu'on peut aller voir une sexothérapeute. Enfin, en fait, il y a un peu aussi dans l'imaginaire collectif, sexothérapeute, euh, tu vas voir euh, quelqu'un quand euh, tu es vraiment, euh, je ne sais pas... Au bout de ta t'as... vie, de ton couple. Il ouais, euh... y a une image un peu négative de euh, pourquoi j'irais ouais. voir un sexothérapeute, alors qu'en fait, ça peut aider plein de femmes et qu'elles ne le savent pas forcément. Toi, du Donc coup, oui. est-ce que tu as plutôt des femmes ou des couples ou euh, Comment tu euh, t'accompagnes en sexothérapeute euh, Moi, que des femmes et euh, je
1: ne prends pas de couple. Mais ça, c'est un choix qui est euh, personnel. Et euh, je refuse aussi... Euh, ça, c'est un truc que... Euh, pour moi, c'est hyper important. Souvent, j'ai des patientes qui viennent. Le problème, c'est pas elles. C'est le conjoint. Et pourtant, elles viennent avec la charge mentale en disant, nan, nan, nan il faut que je règle ça. Et, et ça, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de dire, je suis désolée, mais je te prendrai pas en charge. Parce ouais. que c'est pas, toi la pro- c'est pas toi le problème. Et en fait, de, euh, je pense que c'est... Cette charge mentale-là, euh, sexuelle et de santé qu'il y a en général, c'est aussi important en tant que thérapeute ou de personnes qui sont dans le médical de dire « c'est pas toi le problème, je vais pas te faire porter cette charge mentale-là, c'est pas toi qui va t'occuper de ça. » Parce que je trouve qu'on a trop tendance à dire euh, « ok, je vais voir, je vais voir moi clairement, c'est un parti pris, hein. je suis pas, c'est pas forcément le bon, mais moi j'ai décidé, de éthiquement parlant, de pas prendre en charge ces femmes-là et de leur faire en tout cas comprendre que le problème ne venait pas d'elle. Parce qu'il y a un vrai truc sur ça, de euh, « je vais prendre en charge euh, euh, la charge mentale entière du couple sexuellement », et non en fait, la sexualité c'est à deux, c'est pas tout seul. Alors qu'on vienne pour prendre en charge, bah typiquement des baisses de libido, des, de, des douleurs euh, au niveau des rapports, etc., ça c'est quelque chose qui était propre, euh, même si ça rentre en compte dans la, la charge mentale d'un couple. Mais euh, mais quand. Euh, parce que tu démêles très vite, en fait. Euh, quand tu t'es euh, apte au sujet, tu démêles très vite où est le problème. Et des fois, tu as des mots que tu. Enfin, tu, c'est, c'est, c'est comme des, des red flags, entre guillemets. En tant que thérapeute, tu sais très bien où est la problématique et tu sais très bien que c'est pas la personne qui vient qui a cette problématique-là. Mais, euh, mais je pense que c'est, super, c'est un peu à. à à dédramatiser un peu. Enfin, moi, c'est ce que je voulais déjà en naturopathie, et c'est ce que j'essaye de faire en sexothérapie. Mais, euh, mais tu t'imagines soit une nana de 60 ans en sarouel, un peu Pisten Love, mmh. soit euh, un mec, euh, ouais, un mec blanc euh, en plus de 70 ans euh, qui va te regarder des parties intimes, alors que c'est pas ça mmh. du tout. Euh, typiquement en sexothérapie, tu, tu, touches pas la personne en naturopathie non plus, c'est interdit en fait dans, dans notre domaine. Euh, c'est vraiment des échanges. Il faut voir ça. Euh, bah c'est un peu le même truc que, que bah quand t'es pas bien tu vas avoir un psy et c'est pas grave tout le monde devrait y aller c'est la même chose pour la santé intime en fait euh, quand t'es malade et que t'as de la fièvre tu vas chez le médecin bah quand t'as des problèmes euh, intimes qui t'embêtent bah tu vas voir une sexothérapeute ou un sexothérapeute c'est pas c'est pas un drame quoi mmh. surtout ah, ça peut oui. te changer et t'éviter pas mal de problèmes
0: hein. clairement Clairement, il faut il faut démocratiser ça et, euh, et de toute façon les réseaux ils contribuent et ça c'est cool tu ouais. vois, que qu'on en parle de plus en plus et que, que ce soit c'est comme la santé mentale et la psychothérapie t'as raison c'est un peu c'est un peu similaire mais la, la sexothérapie je pense que ça prend plus de temps parce que le, le sujet est encore plus tabou sur la sexualité que la santé mentale et euh, et, euh, et ouais non mais c'est bien que du coup tu tu arrives à dire à ces femmes là aussi que que bah, tu ne peux, peux pas les aider si, si, si le problème ne vient pas d'elles, mais elles réagissent comment quand, quand tu dis ça
1: bah, J'ai un peu, un peu les, les, les. Alors, j'évite de le dire en mode quitte ton conjoint, c'est un con, c'est ça, euh... <rire> parce que ça m'est déjà arrivé de le penser, et ouais. bah, en tant que pro, tu ne peux pas dire ça, mais d'amener. Le but, c'est aussi d'amener la personne à avoir une réflexion sur ce qu'elle vit et euh, ce qui se passe en fait. Mmh. C'est pas à toi de dire « cette personne, elle est toxique » ou « son comportement est toxique » comme le ferait euh, quelqu'un qui fait la psychothérapie, mais de dire « là, tes limites à toi, elles sont dépassées. Ce que tu pouvais faire, c'est dépasser. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire ?» Alors, Je vais jamais dire à quelqu'un « qui te quitte ton, ton mari euh, » ou autre ça, « non, ça se passe pas comme ça. Mais, » euh, Mais c'est vrai que souvent, ça amène une réflexion. Et deux, trois fois, j'ai eu des retours plusieurs semaines, voire mois après. En mode, écoute, il s'est passé ça, euh, je pense que tu avais raison, c'était pas ma problématique. Non, 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 tu vois. Alors. Je pense que même en, en même si euh, potentiellement ça peut être pris par « Ah, ok, elle veut pas m'aider mm. », après réflexion même de quelques semaines, etc., c'est plutôt « Je comprends pourquoi elle l'a fait ». ça un peu, comme quand un, un peu comme quand tu un, un pote qui te remet euh, les, les idées à l'heure sur un truc et que tu te dis « Ah ouais, là, il était pas cool et tout euh, ». Mm. Et puis que quelques semaines plus tard, tu fais « Ah ouais, mais en fait, c'était pas ça. » Je pense envie. qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'entendre d'un avis extérieur que le problème ne, va, ne vient pas d'eux. Parce que des fois, t'as même pas enfin je pense que la majorité, elles n'ont pas conscience. Hein. Elles viennent en se disant euh, « Il y a un problème. » Elles sont tellement parfois matrixées, pas forcément par leur conjoint d'ailleurs, juste par la société en général, que finalement, elles ne voient même pas que le problème, ce n'est pas elles.
0: Ça c'est hyper important, ouais. as raison, et c'est tellement important ouais, de, de, de leur dire quand, quand c'est le cas. Euh, bah merci beaucoup pour toutes ces euh, bah, je t'en discussions euh, passionnantes euh, autour de ton métier, de ton accompagnement et puis de ton parcours à toi. Euh, est-ce que tu avais euh, quelque chose à rajouter, un message à faire passer un peu pour euh, le mot de la fin Bah écoute, là on arrive. Euh on
1: arrive en, au mois d'octobre, donc c'est sûr, euh, on va parler beaucoup du, du dépistage du cancer, etc. Je pense que c'est bien aussi de rappeler qu'il faut aller faire des suivis gynéco, et que même si euh, toi et moi, parfois, on traîne les pieds pour y aller, faut quand même y aller, euh, faut aller voir des sages-femmes, si euh, les gynécos vous avez... On oublie tout le temps, et je trouve qu'on oublie de dire, les sages-femmes font le suivi gynéco, font des frottis, font le suivi de contraception, euh, majoritairement sont quand même plus formés que les gynécos pour tout ça parce qu'elles ont plus de temps en fait dans l'information sur le sujet. Allez les voir, prenez vos rendez-vous, et si vous n'êtes pas à l'aise le, pour les premiers rendez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller, vous n'êtes pas obligé de vous faire ausculter, vous pouvez juste y aller pour parler. Et je trouve que ça c'est hyper important de le rappeler. Ton médecin généraliste quand tu vas, il va il t'ausculte pas forcément un, une sage-femme, c'est la même chose, un gynéco, c'est la même chose, mais allez-y au moins juste ça quoi.
0: Mais c'est vrai que, enfin, du coup, je, je rebondis parce que j'étais, j'étais allée voir un message femme il y a il y a deux trois jours, et encore une fois, elle m'a pas ausculté Enfin, si, elle m'a juste fait le, le la palpation mammaire ma mère parce que je lui ai dit parce que je veux qu'elle le fasse à chaque fois ouais, pour pour euh, confirmer encore plus que ce que je fais. Euh, mais tu vois, je crois qu'elle m'a jamais auscultée euh, euh, au niveau vaginal, alors que mon euh, gynéco, à chaque fois de toute ma vie que j'allais chez un gynéco ou une gynéco. Je passais sur la table euh, à poil à me faire ausculter euh, au niveau vaginal tout le alors temps que c'est pas obligatoire,
1: Mais si tu vas pour un, par exemple un changement de, de pilule ou une renouvellement et tout c'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a un vrai truc euh, qu'il faut se poser aussi sur cette question là ça et sur la grossesse aussi euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes pendant la grossesse qui veulent pas on oublie en fait. Oui, il y a des examens qui sont obligatoires en France, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas si vous voulez pas vous faire euh, faire de toucher vaginal euh, entre guillemets quand je dis à outrance. Euh, J'ai mais euh, euh, de manière à chaque fois euh, à chaque fois que vous allez faire un, une consultation, c'est pas obligatoire. Faut rappeler ça aussi en fait que oui, il faut un suivi médical, oui, il faut il faut être suivi pour sa santé intime, mais que les gestes et l'auscultation n'est pas toujours obligatoire. Et je ouais, pense que ouais. si
0: on enlevait ça euh, cette charge mentale-là et cette peur-là, ça changerait pas mal de trucs. Bah C'est ça, parce que ça rajoute à la peur de se dire à chaque fois que tu vas chez Généco gynéco, tu vas passer un mauvais moment, tu vas avoir mal, tu vas te sentir malade, tu vas être toute nue, etc., etc. Alors qu'en fait, non, et c'est pas obligatoire, et c'est pas nécessaire, en fait. c'est, ouais, c'est ça, c'est pas nécessaire. Et là, tu vois, genre moi, je devais faire euh, vérifier mon papilloma. Elle m'a dit, alors déjà, papilloma, euh, bon, moi, je l'avais eu, je m'étais fait opérer, tout ça, mais elle m'avait dit, maintenant, euh, c'est... Euh... Même pas euh, tous, les, tous les 3 à 5 ans, tu vois. Et mmh. en plus de ça, elle m'a dit, si tu veux, je peux te le faire là. Ou si tu veux, je te donne l'ordo, tu vas en labo, tu fais ton prélèvement vaginal toute seule. Toute seule. Et... Oui. Parce que les frottis ne sont plus du tout euh, nécessaires. Et les frottis, la seule chose qu'on voit dans le frottis, bah, c'est si un papilloma ou pas. Et le papilloma, tu peux le faire en labo. Donc en fait, les frottis ne sont plus du tout nécessaires pour toutes les femmes, euh, du tout, quoi. Mmh. Donc, non, mais je, je pense qu'il y a un vrai, vrai
1: truc à... Euh à déconstruire sur ça et sur les examens gynéco en règle générale, que ce soit grossesse, pas grossesse. Il euh, euh, y a eu une, une surmédicalisation à fond, euh, et d'ailleurs ça, il y a des super livres sur le sujet, et il y a un super livre qui est sorti, j'ai plus le titre, mais je te le donnerai pour que tu mettes en, en référence si tu veux, euh, sur pour à quel moment dans notre société on en est venu à la surmédicalisation des femmes en gynécologie ça tombe en même temps que quand on a commencé à notre système de santé, notamment sur les remboursements, notamment sur la CPM, etc. Donc, il y avait une vraie corrélation euh, sur pourquoi les femmes ont été d'un coup autant suivies médicalement. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, alors oui, c'est bien de dire qu'il faut se faire dépister, qu'il faut qu'il faut aller se faire suivre et tout, mais il faut aussi rappeler que, que tout n'est pas obligatoire, encore moins d'être mal à l'aise, et que même si ton médecin te dit « bah aujourd'hui, je vais faire un examen », tu as le droit de dire non, quoi.
0: Très bon rappel, ouais. bah, Avec plaisir, euh, si tu veux me donner euh, les livres ou des rêves euh, que tu as on les mettra euh, tout dans la description de l'épisode pour avoir plein de, plein de ressources. Ok. <rire> merci beaucoup, Louise. Je mettrai en description aussi de l'épisode euh, toutes tes petites refs à toi, où te retrouver, euh, euh, sur tous tes réseaux, etc. Et, euh, et bah, je te remercie. Je te dis à bientôt pour de nouveaux contenus toutes les deux sur Insta aussi. Ouais, c'est clair. Bah, merci de m'avoir écouté, c'était sympa. <rire> Merci à toutes de nous avoir écoutés et prenez soin de vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagés pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. À bientôt